0: Es sollte ein verhaltensbiologischer Versuch sein. Man hat eine Kolonie von Graureiern an einen bestimmten Platz gesetzt. Ihr kennt Graureiher? Das sind so diese Storchenähnlichen grauen Vögel mit langen Schnäbeln, die gerne aus irgendwelchen Gartenteichen die Fische stibitzen. Und diese Graureier hat man an einen Platz gebracht, wo sie sich nicht mehr sorgen mussten um das Fressen. Sie haben also alles das, was das Herz begehrt, ich weiß im Detail nicht genau, was das war, Froschschenkel oder irgendwie so, hat man ihn gebracht, hat man ihn gegeben. Man hat dafür gesorgt, dass sie keine natürlichen Feinde mehr hatten. Man hat sie bewahrt vor Witterungseinflüssen. Und es war sogar so, es gab Aufenthaltsräume, wo diese Reiher sich zurückziehen konnten, wenn es ihnen zu kalt, zu nass oder was auch immer war. Parallel hat man eine Reiherkolonie so beobachtet und gehalten, wie das quasi in der Natur üblich ist, in der Wildnis, sag ich mal, wo sie ihr Fressen selber suchen müssen, wo sie dem Wetter ausgesetzt waren, wo sie natürlichen Feinden sich zu stellen hatten. Und man hat versucht, das zu vergleichen. Interessant war, wie sich diese besonders geschützte Reiherkolonie entwickelte. Was passierte mit dieser Kolonie? Obwohl die Umstände für diese Reiherkolonie so ideal waren, würde man ja denken, war es so, dass sie nach wenigen Generationen sich selbst vernichtet hat. Was war passiert? Die zweite Generation schon hatte verlernt, sich um die Nachkommen zu kümmern. Man muss wissen, Reiher, das ist so wie in der Vogelwelt zum Teil üblich, führen eine Ein-Ehe, das heißt Männchen und Weibchen bleiben ihr Leben lang zusammen, nicht, brüten dann jedes Jahr und ziehen die Junge auf, Jungen auf und beide kümmern sich auch. Das war bei dieser Kolonie nicht so, sondern man sprach von sexuellem Wildwuchs und ständig wechselndem Geschlechtspartnern. Was dazu führte, dass die Jungen, die dann geboren wurden, nicht richtig betreut wurden. Hätte es nicht die Großelterngeneration gegeben unter den Reihern, die noch wussten von ihren Erfahrungen her aus der Wildnis, wie es richtig geht, dann hätte es gar nicht funktioniert. Die dritte Generation, die war zur Fortpflanzung schon gar nicht mehr fähig. Nichts funktionierte mehr. Anders die Kolonie, natürlich kann man sich vorstellen, die in der Wildnis gehalten wurde, die sich arttypisch völlig normal entwickelte und auch wuchs und es nahm seinen Weg als Vergleichsgruppe. Nun, wir sind keine Reiher, ja, das ist klar. Und wir können tierisches Verhalten nicht mit unserem Verhalten und Leben einfach so eins zu eins vergleichen. Interessant ist aber, was Jesus in unserem Predigtext sagt, denn er vergleicht unser Leben zum Beispiel auch mit dem der Vögel und zwar im Blick auf das Sorgen. Wir wollen einmal hören auf dem Predigtext. Wir sind ja unterwegs in der Bergpredigt und heute ein Abschnitt aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Ich lese uns diesen längeren Abschnitt mal einmal vor. Ihr habt den auf der Leinwand. Deshalb sage ich euch, sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und darum und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet... Wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich bete noch. Herr, lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten, dass du jetzt das Reden und Hören in deine Hand nimmst. Und dass wir das hören können, Herr, was du uns sagen willst, was uns hilft, um mit dir unterwegs zu sein. Segne du jetzt das, was wir hier miteinander tun. Amen. Diese Predigt heute trägt die Überschrift, was sollte mir wirklich Sorgen machen? Was sollte mir wirklich Sorgen machen? Denn ein Leben sich vorzustellen ohne Sorgen, ich glaube, das ist unrealistisch. Ich persönlich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der sich noch nie gesorgt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden hier unter uns gibt, der sagen würde, behaupten würde, ich kenne keine Sorgen in meinem Leben. Wenn das bei dir der Fall sein sollte, bitte ich dich, mich nachher nochmal anzusprechen. Ich würde gern mal hören wollen, was so deine Gedanken dazu sind. Ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir uns Sorgen machen und wir werden auch im Laufe der Predigt vielleicht auch ein Stück merken, warum das so ist. Denn nicht Sorgen an sich, sich zu sorgen an sich ist vielleicht falsch oder verkehrt oder so, sondern die Frage ist, wie sorge ich mich, worum sorge ich mich, was ist eigentlich meine Sorge, die mich umtreibt. Es sind drei Aspekte, über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Erstens, ungutes Sorgen bewirkt nichts Gutes. Das Zweite, lass das meine Sorge sein. Und das Dritte, worum du dich wirklich sorgen solltest. Das erste, ungutes Sorgen bewirkt nichts Gutes. Also dass Sorgen an sich nicht schon schlecht ist, das kennen wir aus solchen Begriffen wie Seelsorge oder Fürsorge oder Nachsorge. Wir kennen solche Begriffe wie Versorgen, Selbstversorgen. Entsorgen, Vorsorgen, Besorgen, Umsorgen und, und, und. Also alles Begriffe, wo wir ja auch selbst mit unterwegs sind, mehr oder weniger. Jeder von uns tut etwas von dieser Art Sorgen. Und wo wir es nicht tun, da erwarten wir es von anderen, dass sie uns versorgen. Kinder, nicht? Von den Eltern, Eltern von den Kindern, vielleicht auch irgendwelche staatlichen Institutionen, die doch bitteschön für uns sorgen sollen oder vielleicht auch die Kirchengemeinde hat auch zu sorgen. Ja? Wisst ihr, wie bei der Graureiherkolonie würde es wohl auch in unserem Gemeinschaftssystem, Familie, Verwandtschaft, Freundschaft, Gemeinde nicht funktionieren, wenn es nicht auch eine gute Art von Sorge, um das Leben gäbe. Wenn wir jetzt alle irgendwie in Lethargie verfallen und wie diese Graureiherkolonie sagen, naja, was soll's, es kommt schon irgendwie, dann wird schwer. Dann wird schwer im Leben. Und Jesus weist aber dennoch darauf hin in der Bergpredigt, dass es auch ein Sorgen gibt, das nicht wirklich gut ist. Dass es ein Sorgen gibt, das Mühe bereitet, weil es im Grunde eine Last ist, die uns auf dem Herzen liegt, aber auch die wir anderen womöglich mit aufs Herz legen und damit wird es schwer. Es gibt also eine Art von ungute Sorgen und darüber wollen wir nachdenken. Es ist mit dem Sorgen ja so, du kannst von allem zu wenig haben, aber von Sorgen niemals. Sorgen wird es immer geben. Ich glaube, das ist etwas Natürliches. Das ist etwas, was im Grunde damit begann, begann, als Adam und Eva aus dem Paradies geworfen wurden. Da fing es auch irgendwie an, mit dem sich Sorgen zu machen. Wir werden es auch gleich noch mal hören. Und aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Die Frage ist, welche Art Sorgen treiben mich um? Was ist die Motivation meines Sorgens? Geht es mir um gutes Sorgen um oder geht es mir um ungutes Sorgen weil... Was motiviert mich, wenn es um die Sorgen geht? Und vielleicht äh, mag auch der eine oder andere hier sein, der jetzt vielleicht gedacht hat, so beim Hören des Textes, schade eigentlich, schade, ich hätte gerne die Hände in den Schoß gelegt und Gott für mich sorgen lassen, ne? So, die Vögel tun da nicht viel für, die Blumen tun da nicht viel, nicht viel für. Ich sage mal, so eine Art Hotelmama so im geistlichen Sinne, ne? Und alles läuft von alleine und irgendwie geht es schon. So wird es aber nicht sein. Also wir haben eine Verantwortung, so darf der Bibeltext auch nicht verstanden werden. Die menschliche Sorge hat immer zwei Seiten. Es gibt ein, eine ungute Art des Sorgens, die Last ist. Und es gibt auch eine wichtige Art des Sorgens, die wir auch haben müssen. Sorge, Angst und Sorge sind immer auch in diesem Doppelspiel von Segen und Fluch. Und das können wir eben in der Bibel lesen. Ich zeige euch einmal diese eine Bibelstelle, die ich schon angedeutet habe, 1. Mose 3, wo es dann um, um Adam geht, wo Gott ihm etwas sagt. Und zwar, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich darauf nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das ist quasi so eine Folge des Sündenfalls, das Leben, so wie sich das darstellt. Es ist immer mit Arbeit verbunden, es ist mit, mit Disteln verbunden, mit Schweiß verbunden. Das sind so diese Dinge, die wir ja kennen, wo wir sagen, das hat was mit Sorge, Herausforderungen, mit Mühen zu tun. Und es ist immer Segen und Fluch zugleich. Also wenn ich nicht bereit bin zu schwitzen, dann werde ich auch nicht ernten. Wenn ich nicht bereit bin zu arbeiten, dann werde ich auch keine Früchte der Arbeit genießen können. Jesus, in der Bibel heißt es einmal, wenn ich arbeite, soll auch nicht essen. Also wer nicht bereit ist, quasi, ich sag mal, auch sich zu investieren, der wird auch nicht zurückbekommen. Es ist also Segen und Fluch zugleich. Es ist nicht Schlaraffenland. Es fällt uns nicht einfach so in den Schoß. Aber wir brauchen ein vernünftiges Maß an Sorge. Und ohne ein vernünftiges Maß an Sorge würden wir nicht existieren können, weil wir aufgehört hätten, für uns zu sorgen, für die Lieben an unserer Seite zu sorgen für die folgenden Generationen zu sorgen, so wie bei den Graureihern oder auch für das Gemeinwohl einzustehen. Für unser Überleben ist die gute Sorge überlebenswichtig. Das Problem ist jedoch, wenn Angst und Stress im Übermaß unser Leben, unser Denken, unser Handeln bestimmen. Wenn die Sorge quasi übermächtig wird, dann drückt sie. Und dann drückt sie jeden Keim der Hoffnung kaputt. Dann drückt sie jeden Elan, jeden Mut runter. Dann zieht sie uns runter. Eine ungute Sorge zieht niemals hoch. Eine ungute Sorge zieht immer runter. Sie lässt uns allein auf uns schauen, auf das, was wir gerade mal so hinkommen, hinbekommen, hin, was wir können oder was wir nicht können. Solch ein Sorgen halte ich für ungut, weil es eben ein gesundes Sorgenmaß ist. Übersteigt. Und das ist das Problem. In der Vorbereitung erinnerte ich mich an eine Frau, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, eine niederländische Christin zur Zeit des Hitler-Regimes, die es erlebte, zusammen mit ihrer Familie ins KZ gesteckt zu werden, die miterlebte, wie ihre Familie, insbesondere ihre, ihre Schwester, zu Tode kam und sie auf wunderbare Weise Überlebte diese Zeit? Was hat diese Frau für Sorgen durchgemacht? Für Ängste durchgestanden? Und sie sagt einmal über dieses Thema Sorge, und das fand ich interessant, welches sind eigentlich die Dinge, die dem Christen die Freiheit rauben? Welche Dinge rauben uns Freiheit? Sie sagt, es sind zunächst einmal die Sorgen. Sie sind vielleicht unsere konstantesten Gefängniswärter. Ich glaube, dass wir in der Zeit, in der wir uns sorgen, praktisch Atheisten sind. Entweder wir glauben an Jesus Christus oder wir glauben nicht. Jesus sagt es in unserem Text so, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und er macht damit deutlich, dass unsere Sorgen, wenn sie uns gefangen nehmen, wenn sie quasi zu solchen Gefängniswärtern unserer Herzen, unserer Seelen, unserer Freiheit werden, Leben zerstören, Zukunft unmöglich machen, Hoffnung begraben. Und der Grund ist, diese Art von Sorgen verhindert das Aufblicken auf Jesus. Wir gucken runter. Wir werden runtergezogen. Der Kopf wird runtergezogen. Die Augen des Herzens werden runtergezogen. Wir haben nicht mehr den Aufblick zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wie das im Hebräerbrief heißt, sondern wir, wir schauen auf das, was uns gefangen nimmt. Auf ihn, auf Jesus Christus sollen wir schauen, wenn es um die Bewältigung unseres Lebens, wenn es um die Zukunft geht. Sorgen ziehen immer nach unten. Sie schwächen unseren Weg mit Jesus. Sie ermüden unseren Weg mit Jesus. Und deswegen ist der erste Schritt, um da rauszukommen, das Eingeständnis, meine übertriebenen Sorgen, bewirken nichts Gutes in meinem Leben. Wie sieht das aus bei dir? Frag dich, kennst du solche unguten Sorgen in deinem Leben, die übermächtig werden und den Blick von Jesus wegnehmen? Wenn du das eingestehst, weil du das kennst, dann kannst du frei sein für den zweiten Aspekt. Lass das meine Sorge sein. Sagt Jesus, lass das meine Sorge sein. Sich im übertriebenen Sinne zu sorgen, lohnt sich nicht für dich, denn dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Jesus sagt es so, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Ich frage dich, welchen Sinn macht das eigentlich, in dieser übertriebenen Weise sich zu sorgen, wenn du doch weißt, dass dein himmlischer Vater dich sieht, dich kennt und weiß, was du brauchst. Ich kann verstehen, wenn Corrie ten Boom sagt, wer im Grunde so mit Sorgen unterwegs ist, der ist eigentlich ein Atheist. Weil er an die Sorgen glaubt, aber nicht an den Gott, der, der kann, der da ist, der hilft. Wie ist das bei dir? Gott macht keine Fehler. Er hat seinen Plan für dein Leben. Er hat mit dir etwas vor du darfst ihm vertrauen im leben du darfst sogar dann mit ihm unterwegs sein und glauben dass er es gut mit dir meint wenn du nicht alles verstehst was in deinem leben passiert wenn du also auch durch manche krisen hindurchgehst wenn sie auch nicht so krass sind wie die von einer koritenbo zum glück aber jeder von uns hat auch seine krisen seine herausforderungen seine Berge, die er zu erklimmen hat, um die er drüber muss, oder Drachen, gegen die er kämpfen muss. Ihr könnt jetzt was, was ich was für Bilder nehmen, ja? Gibt es eine Menge Literatur drüber? Wir müssen uns bewähren im Leben. Das Leben ist nicht genau das, was die Graureiherkolonie er erlebt hat. Also, ich sage mal so, nicht? Äh, Schlaraffenland, wo du nur den Mund aufzumachen brauchst und dann fliegt es dir das Essen so hinein. Und wenn es so wäre, lasst uns lernen von den Graureihern und von dem, was Jesus sagt, dann tut es uns nicht gut. Wenn du akzeptierst, dass du deine übertriebenen Sorgen insofern nicht gebrauchen kannst, weil sie nichts Gutes bewirken. Wenn du akzeptierst, dass dein himmlischer Vater Bescheid weiß über dein Leben und es gut mit dir meint, dann kannst du einen Weg finden heraus aus der Sorgenfalle. Lass das meine Sorge sein, sagt Jesus. Wir sagen das ja auch manchmal, ne? lass das meine Sorge sein, ich kümmere mich drum, ich mache das schon. Lass das mal meine Sorge sein. Nun ist das so, wenn wir das sagen, weiß man nicht so ganz, ist darauf Verlass, wie funktioniert Man kann ja vieles sagen, kann man das auch wirklich einhalten, überschätzt man sich vielleicht und ist das wirklich auch tragbar. Wenn das Jesus sagt, ich glaube, dann dürfen wir uns darauf verlassen. Er sagt ja damit, überlass deine Sorgen, deine Ängste mir. Lass sie meine Sorge sein. Deine Sorge wird seine Sorge. Meine Sorge wird seine Sorge. Schau auf dem, dem nichts unmöglich ist. Das ist der Weg, dein Weg, aus der Sorgenfalle. Und dabei hilft dir der dritte Aspekt ganz konkret weiter und ich finde das schön, dass Jesus nicht einfach nur sagt, sorgt euch nicht, Punkt, sondern dass er auch ganz konkret wird. Dass er auch sagt, wie das denn gehen kann und deswegen der dritte Punkt, worum du dich wirklich sorgen solltest. Worum du dich wirklich sorgen solltest. Also es gibt kein Leben ohne Sorge. Die Frage ist, in welche Richtung sorgst du dich? Und das, worum du dich wirklich sorgen solltest, ist das, was Jesus hier so ausdrückt, es soll euch zuerst um Gottes Reich Gehen. Es soll euch zuerst um Gottes Gerechtigkeit gehen. Das steht an erster Stelle. Das steht am ersten, auf dem ersten Platz. Das soll euch bewegen. Das soll die primäre Triebkraft sein. Gottes Reich, Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen, und jetzt wird es konkret, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Macht euch quasi, wenn ihr euch Sorgen macht, nur Sorgen um den jetzigen Tag, nicht um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Nun, das Vertrauen in die Güte eures himmlischen Vaters, dieses Vertrauen stellt dein Leben auf ein ganz neues, auf ein gutes Fundament. In Jesus hat er alles für dich getan. Du kannst jeden Tag neu aus seiner Vergebung leben. Du kannst jeden Tag neu die Hoffnung bekommen, die weitergeht. Sogar über den Tod hinaus. Du kannst jeden Tag neu aus seiner Gnade leben. Die Bibel sagt, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Das ist so, wie wenn du dich abends ins Bett legst und du stehst morgen auf wie zu Nikolaus und der Stiefel ist voll. Voller Gnade. Und du holst aus diesem Stiefel, du kannst einen richtig großen Gummistiefel hinstellen, der ist voll. Und du holst raus, Gnade um Gnade, aber immer jeden Morgen neu, jeden Tag neu. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum zwischen zwei Tagen eine Nacht liegt? Ja, im 10 Uhr Gottesdienst haben sie mich auch alle so angeguckt, wie ihr jetzt gerade. Was, was steht zwischen einem Tag und dem nächsten Tag, habe ich gefragt. Ja, eine Nacht. Warum hat Gott das so gefügt? Ja, weil wir Schlaf brauchen, weil wir Erholung brauchen, aber das ist, was steckt da für ein tieferer Sinn drinne? Du lebst jeden Tag für sich und abends legst du dich hin, egal ob das toll ist, ob das nicht so toll ist, ob das erfolgreich war oder du gibst den Tag in Gottes Hand. Legst hinein, was nicht gut war, du bist dankbar für das, was gut war und du bittest um eine bewahrte, ruhige, friedevolle, gesegnete Nacht und morgens stehst du wieder auf mit neuen im Laden, weil der Stiefel wieder voll ist mit Gnade, Barmherzigkeit und dem, was Gott für dich bereithält. Jeder Tag neu, das ist ganz entscheidend. Das ist eine ganz entscheidende Nuance. Ich möchte euch ganz ehrlich sagen, ich würde, ich würde das, was ich zu tun habe, nicht tun können, wenn ich nicht so leben würde. Ich mache das ganz oft so, weil ich manchmal nicht weiß, wie, wie soll das, was kommt, was ich zu tun habe, was ich zu leisten habe, was von mir erwartet wird, was, was passiert. Wie soll ich das tun können? Nächste Woche, diese Woche ist auch so eine drei Beerdigung, Pfingsten steht an, Taufseminare und, und, und. Mein Kollege ist im Urlaub, ja, das ist was. ne? Wo man dann denkt, das kann er wohl nicht angehen. Kann, können die das nicht ein bisschen besser aufteilen alles so? Es kommt, wie es kommt. Und du stehst davor und fragst dich, ja bitte schön, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht, praktisch geht. Und dann merke ich, und das habe ich gelernt. Ich musste das lernen. Und das ist so, so simpel und doch so stark, eben von einem Tag, von einem Schritt zum anderen. Und ja, nicht zu weit gucken, ja, nicht zu viel sich vornehmen, ja, nicht irgendwie denken, wie soll ich die ganzen sieben Tage schaffen. Nein, ein Tag um den anderen, denn jeder Tag hat seine eigene Last. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Versuch's Und glaube einfach, wenn du dich abends schlafen legst, dass du am nächsten Morgen mit neuer Kraft in diesen Tag hineingehen kannst weil Gott selbst gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage. Lege deine Last und deine Mühe bei ihm ab und lass dich beschenken mit dem, was er für dich bereithält. Das ist dann so, als wenn du sagst, Herr Jesus, ich kann das Joch meiner, meiner Arbeit, das Joch meiner, meines Lebens, meiner Beziehung, meines Problemfeldes nicht alleine tragen. Komm du zu mir. Und Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Ich trage mit dir. Ich komme unter dein Joch. Und er stellt sich da drunter und hilft uns tragen. Und wir denken, oh, was bin ich stark. Ja, dabei ist das Jesus, der trägt. Wir hatten neulich einen Schrank zu tragen. Mein Sohn und ich und mein Enkel war auch dabei. Drei Jahre. Der hat mächtig mitgetragen. Ohne die wäre das nicht gegangen. Jedenfalls fühlte er sich so. Er hielt die, der hielt die Hände drunter. Wir haben getragen, aber er war dabei. Hast du gut gemacht, haben wir gesagt. Ja, so ist das manchmal. Wir halten die Hände drunter und meinen, oh, was bin ich stark. Aber trägt Gott und hält und sorgt dafür, dass es funktioniert. Er stellt sich unter das Joch deines Alltags. Und wichtig ist, dass du auf ihn blickst. Dass die Sorgen dich nicht zerfressen, sondern dass du nicht sorgst, sondern vertraust deinem himmlischen Vater der um dein Leben weiß. Wisst ihr, wir können nicht nur Schuld bei ihm entsorgen, wir können auch unsere Sorgen bei ihm entsorgen. Ich habe vor zwei Tagen bei uns aus dem Küchenfenster geguckt und sah, wie so ein Kombi ähm, am Nachbargrundstück anhielt. Ich kannte das Auto nicht und kannte auch den, den Fahrer nicht und er machte dann hinten den Kofferraum auf und ich sah so zwei große blaue Müllsäcke, so ziemlich groß, dick gefüllt, und die holte er raus. Ich dachte, komisch. machen macht denn der da jetzt so? Habe er nichts anderes zu tun. Stehe am Fenster und gucke den Nachbarn zu. Er ne? merkt ja schon. Irgendwie spürte ich, da ist irgendwann, habe ich gedacht, das ist ich sah aber nicht, wo er hinging. Aber ich gedacht vielleicht andere Straßenseite und so. Und dann war er auch gleich wieder eingestiegen und fuhr los. Und ich dachte, hä? Irgendwie komisch. Geh doch mal gucken. Ich gucke raus. Da hat er doch zwei große blaue Müllsäcke und an den gestellt und ist abgedüst. Der hat mal ganz kurz seinen Müll bei uns entsorgt. Hallo? Geht das bitte schön? Wie dreist ist das denn? Einfach irgendwo zu halten, ja? seinen Müll da abzustellen und, und, und Tschüss zu sagen. Das ist auch eine Art von Entsorgen. Ne? Aber so ist Jesus nicht, dass er sagt, was ist das denn hier bitte schön? Sondern er sagt, komm her, bring deine Säcke voller Sorge zu mir. Bei Jesus darfst du das, bei mir nicht. Also jetzt mit dem, äh, weißt schon. Aber bei Jesus, ja. Und er freut sich, wenn, wenn wir kommen und bei ihm quasi ähm, das entsorgen. Das ist nicht ungehörig, das ist nicht lieblos, sondern das ist der einzige Weg, wie wir im Grunde diese unguten Sorgen loswerden können. Es gibt so ein schönes Bild, vielleicht kennt ihr das noch so aus der Kinderzeit. Ähm, wenn man ähm, alleine spielt und man hat einen Ball, vielleicht manchmal ein Flummi oder so. Kennt ihr, ne? was ein Flummi ist, ne? Flummi, ah ja danke, oder einen anderen Ball und man nimmt den Ball und man wirft ihn gegen die Wand und man spielt mit sich selbst, kennt ihr das? Gibt ja auch manche, die spielen Tischtennis alleine, ne? stellen die, die eine Seite hoch, das ist natürlich ein bisschen langweilig, immer so alleine. Oder es gibt früher, gab früher auch, weiß nicht, vielleicht heute auch noch, so Holzschläger mit einem Band dran und so, so ein Gummi, kennt ihr das, so ein Gummiband und, wo man dann, und Flummi dann, wo man dann immer so macht? Ja, ah, ja, genau, okay. So, so ist das mit der Sorge auch. Ähm, Charles Haddon Spurgeon, der hat einmal Folgendes zu diesem Thema gesagt. So machen wir Christen es mit der Sorge. Wir wollen sie abgeben, auf Gott werfen, aber wir fangen sie gleich wieder auf. Dass sie uns wirklich abgenommen wird, sodass sie nicht länger unsere Sache ist, damit rechnen wir oft gar nicht. Also ich wünschte mir ein bisschen Dreistigkeit, wie dieser Mann da, der mit seinem Kombi bei uns da einfach was abgelegt hat, ja? Dass wir vorfahren mit unserem Pkw Kofferraum aufmachen und sagen, Jesus, hier, lass das mal, lass das mal deine Sorge sein. Kümmer du dich mal darum. Ich werde damit nicht fertig, ich schaffe das nicht. Du hast mir das angeboten. Martin Luther hat auch einmal so etwas ganz Geniales zum Werfen gesagt. Er sagt, wer das Werfen wohl lernen könnte, der würde erfahren, dass es gewiss so sei. Wer aber solches Werfen nicht lernt, der muss bleiben ein verworfener, zerworfener, unterworfener, ausgeworfener, abgeworfener und umgeworfener Mensch. Ja, der bringt das immer so etwas krasse auf den Punkt und haut das da so raus. Aber ich glaube, da ist was dran. Und wenn ihr fragt, gibt es eigentlich auch ein Beispiel, eine Person, kann man das so ein bisschen lebendig machen? Da musste ich an Petrus denken. Der Apostel Petrus, wenn man sich so seine Geschichte anschaut in den Evangelien, was war das so für ein Mensch? Der war ja eher so ein, als junger Mann so ein Hitzkopf, sagt man, oder ein. Choleriker vielleicht auch vorneweg, schnell im Handeln, schnell im Reden ja und musste dann erst hinterher oder währenddessen nachdenken. Wie ist das eigentlich? Und so hat er auch viele Dinge rausgehauen und musste auch wirklich schmerzhaft lernen. Er hat ja auch Jesus verleugnet, musste schwer, schmerzhaft lernen äh, zu reifen als Mensch in seiner Persönlichkeit und auch in seiner Beziehung zu Gott. Und interessant ist, was dieser Petrus, obwohl er ein so starkes Vorbild ja auch irgendwie ist, dass dieser Petrus als gereifter Mensch, als älterer Mann, einmal Folgendes den Gemeinden mitgegeben hat. 1. Petrus 5, Vers 7. Er sagte, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und er meint diese unguten Sorgen, diese Sorgen, die niederdrücken, die kaputt machen. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Ihr Lieben, wenn ich stolz bin, werfe ich meine Sorgen nicht auf Jesus. Wenn ich sage, hier, ich rette die Welt, ich schaffe das schon, dann brauche ich das nicht tun. Das tue ich nur, wenn ich gereift bin. Wenn ich gelernt habe zu erkennen, ich, ich kann es nicht. Ich muss es entsorgen, ich muss es loswerden. Ich muss diese Art des Sorgens überwinden, damit es mich nicht und auch mal die Menschen um mich herum nicht kaputt macht. Ihr Lieben, übermäßiges Sorgen macht auch dein Ehepartner kaputt. Übermäßiges Sorgen macht auch deine Familie kaputt, auch deine Freundschaften kaputt. Das hältst du ja nicht aus, wenn jemand wirklich in diesem starken Sinne ständig besorgt ist. Damit kommt man gar nicht klar im Leben. Also es ist so wichtig, dass wir reifen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, wie so ein Petrus so einen Weg gehen, bis wir auch dahin kommen, dass wir sagen, ja, ich möchte es nicht alleine. Ich möchte im guten Sinne sorgen, jawohl. Ich möchte Verantwortung übernehmen mit deiner Hilfe, Gott. Ja, ich lebe aus deiner Gnade. Jeden Morgen gehe ich zum Stiefel und guck, was da drin ist. Und nehme daraus, raus, nehme da raus, nehme da, raus, nehm da raus, um es zu schaffen. Aber all die Sorgen, die mich zerfressen, die mich kaputt machen, die möchte ich loswerden. Und Jesus sagt, komm zu mir, wirf sie ab. Bring sie, die Säcke voller, voller Unrat, bring sie zu mir. All deine Sorgen, leg sie bei mir ab. Bei mir darfst du es, bei Schröder ist schlecht. Seelsorgerlich darfst du es auch, aber nicht so mit Müll, und, also echten Müll. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Aber, aber Jesus steht dann da. Und das ist ein wirklich guter Weg, glaube ich, mit den Sorgen des Lebens umzugehen. Und ich lade dich ein, einfach noch mal zu überlegen, ganz konkret zu überlegen, wo trifft dich das, was du gehört hast? Gibt es ungutes Sorgen in deinem Leben? Und wenn ja, dann schau danach, was ist deine Motivation? Was treibt dich eigentlich bei deinen Sorgen? Erinnere dich an das, was Jesus sagt, lass das meine Sorge sein. Lass deine Sorge seine Sorge sein. Und dann kümmere dich um das, worum du dich wirklich sorgen solltest. Das Erste ist die Beziehung zu deinem Herrn. Das Erste ist das Reich Gottes, das Erste ist seine Gerechtigkeit, die zählt, dass du aus seiner Gnade lebst, dass seine Vergebung in deinem Leben wirksam wird. Und wenn du das tust und das an die erste Stelle setzt, wirst du merken, wie Gott sich unter dein Joch stellt und wie er dich führt und dich begleitet und dich nicht alleine lässt. Und du, und wenn es auch ein langer Weg ist, vielleicht auch ein schmerzhafter und auch ein Weg, wo du Schritte einüben musst, wie ein Petrus, dann dahin kommst, dass du sagst, meine Sorgen sind nicht mehr meine Sorgen. Ich habe sie zwar, sie kommen auch immer wieder, wie der Ping-Pong-Ball, ja, wie so das Spielchen, was wir kennen. Sie kommen vielleicht auch immer wieder durch, aber ich lege sie bei Jesus ab. Ich übe mich darin. Und Jesus sagt, ja wohl: ich bin für dich da. So können wir aus dieser Sorgenfalle herauskommen. Das wünsche ich dir. Und das wünsche ich auch mir immer wieder. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, so lass uns das, was wir gehört haben, in unseren Herzen bewegen. gibt dass es nachwirkt. Dass es uns noch ein Stück weit beschäftigt, gerade an den Punkten, wo es uns vielleicht auch trifft oder wo wir uns angesprochen fühlen. Ich danke dir, dass sich zu sorgen nichts Schlimmes ist. Aber ich danke dir auch, dass du gesagt hast, dass die unguten Sorgen uns nicht zerfressen sollen. Und dass du uns auch einen Weg gezeigt hast, wo wir mit unseren Sorgen hingehen können und wie wir sie entsorgen können und loswerden können. Und so hilf uns zu erkennen, dass jeder Tag seine eigene Last hat und dass wir von einem zum nächsten Tag leben und nicht alles auf einmal versuchen zu bewältigen. Und danke, dass du uns dabei hilfst, jeden Tag neu. Danke, dass du da bist und wir auch ja, jeden Morgen neu und auch sogar jeden Abend aus deiner Gnade leben dürfen und uns beschenken lassen dürfen mit dem, was du für uns bereit hältst. Danke für dein Wort, für deine Zusagen, die, die du uns gibst und die jedem von uns gelten, auf seine Weise, so wie er, wie sie es nötig hat. Herr, und so gib du uns deinen Segen und führe uns deine Wege. Amen.